0: Bonjour, un insecte de 2 cm prouve que la nature ne nous a pas attendus pour anticiper nos inventions. Le ver luisant, ou l'empire. Il appartient à une famille originale de coléoptères, les lampiridés, capables de fabriquer de la lumière, comme certains organismes marins. Non pas un éclairage, mais une luminescence. Selon les espèces, elle est jaune, rouge, bleue ou verte, verdâtre chez le lampire. Il faut voir son accouplement pour mesurer son dimorphisme sexuel. La femelle ressemble à une larve, comme si elle s'était bloquée au stade immature, d'où son nom verluisant. C'est d'ailleurs elle qui produit la lumière la plus intense, en allumant ses deux derniers segments abdominaux. Aptère, dépourvue d'ailes et donc clouée au sol, elle se contente de grimper sur des brindilles à découvert pour être vue de loin comme un phare dans la nuit. Le mâle, lui, est un coléoptère classique avec ailes et élytres. Lui aussi émet de la lumière plus faiblement. C'est son regard qu'il faut regarder. Deux très gros yeux noirs placés en avant sur le même plan, surmontés d'une sorte de casquette à visière. La carapace de son thorax vient en surplomb de sa tête rétractile. Objectif Mieux repérer sa dulcinée. De plus classiques phéromones feront le reste. Une fois la rencontre opérée, le couple s'éteint presque entièrement. La luminescence sert donc à se rejoindre dans la nuit, au milieu du vacarme sonore et olfactif généré par la biodiversité. Hélas, nos activités humaines ajoutent tant de lumière que le lampire régresse là où la pollution visuelle est trop forte. Il a disparu des régions trop lumineuses. Le ver luisant est un biochimiste stupéfiant. D'abord, la lumière qu'il émet est dite « froide ». La réaction qu'il a produit ne gaspille en chaleur que 5% de l'énergie consommée. Si je vous dis que sa bioluminescence vient d'un mélange de luciférine et de luciférase dans ses cellules, je ne suis pas certain de vous éclairer. Ensuite, notre ami se nourrit d'escargots et de limaces. et les anesthésie par de discrètes morsures, dissous leur chair par injection d'un sucre, puis avale goulûment la soupe ainsi produite. En creusant l'affaire, j'ai noté une autre prouesse du l'Empire. Chacun sait que l'escargot bave d'une bave collante. C'est sa réaction de défense. Les mandibules et les pattes de son prédateur pourraient se gripper. La nature a tout prévu. La larve de l'Empire dispose d'un système d'auto-nettoyage high-tech. Elle est capable d'extraire de son abdomen, à partir d'un pied terminal adhésif, un balai de 130 tentacules extensibles et rétractables. La structure des aspérités de leur surface, en forme de minuscules griffes, râpe dans un sens et glisse dans l'autre, comme nos meilleures brosses nettoyantes. Grâce à la souplesse de l'abdomen, une minutieuse toilette intégrale est réalisée dès que nécessaire avec cet éventail 3D. La bave séchée est agrippée, puis déposée au sol. Le ver luisant est un bon indicateur de la biodiversité de nos jardins. Le programme participatif de son suivi mobilise 15 000 bénévoles en France. Saluons les premières conclusions de cet observatoire. Granulés antilimaces et gyrobroyages sont nocifs au l'empire, mais a priori pas nos petites lampes solaires. Quant à moi, la prochaine nuit sans lune du printemps, j'ouvrirai l'œil.